Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Claire au micro, une maman française à la tête d'une tribu de trois enfants vivant au Laos. Elle nous raconte sa première expatriation en Australie avec son mari et les raisons qui les pousseront à venir s'installer au Laos, pays dans lequel ils vivent depuis maintenant 10 ans, mais aussi la façon dont ces trois matrescences ont impacté sa vie professionnelle et la façon dont elle a pu trouver sa passion grâce à ses enfants. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Claire Salut Cindy Merci de, de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Écoute, comme d'accoutumé maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bah déjà pour me présenter, donc, euh, je m'appelle Claire, euh, j'ai 37 ans, je suis mariée, euh, j'ai trois enfants et je vis au Laos, en, en Asie du Sud-Est. Depuis maintenant euh, 10 ans. Waouh Alors, pour qu'on ne passe pas pour des bleus, le Laos, c'est à côté de la Thaïlande, c'est ça C'est ça. Donc, c'est un pays qui est, en, qui est enclavé, en fait, qui n'a pas d'accès à la mer. Et donc, qui est situé entre la Thaïlande, la Birmanie, le Vietnam, la Chine et le Cambodge. D'accord. Écoute, je regarderai sur, euh, sur Google Maps et euh, ouais. <rire> je te ferai un retour. Oui, il est peu connu comme pays, c'est sans doute le pays d'Asie du Sud-Est qui est le moins connu. Ben c'est vraiment atypique, tu nous diras un peu plus tard comment tu es arrivé ici. Et donc, à partir de quel moment tu rencontres ton futur conjoint <rire> Mon mari, je l'ai rencontré en 2004. Je l'ai rencontré à Nancy. J'étais là-bas, je faisais mes études d'éducatrice spécialisée. Et lui, travaillait déjà en tant qu'informaticien. Et on s'est rencontrés dans le cadre de, du théâtre d'improvisation. On s'était tous Trop les deux cool. inscrits à ça. Ouais. Et donc, euh, pendant nos séances d'improvisation, on a appris à se connaître, surtout après en fait, parce qu'il y avait toujours une opportunité d'aller boire un verre tous ensemble après. Et puis, on a appris à se ouais. connaître à ce moment-là. Et on revenait tous les deux d'un de, grand voyage. Lui revenait de, tout fraîchement d'Australie avec un très bon ami à lui. D'accord. Moi, je revenais du Canada. J'étais allée rendre ah oui. une visite à une très, très bonne amie en vacances. À l'opposé. Oui, c'est vrai. On n'était pas du tout au même endroit. Et on avait chacun un peu ce projet d'aller vivre dans ces pays, en fait. On avait été tellement émerveillés par l'expérience que lui pensait et aurait aimé voilà, parler de partir partir vivre en Australie, moi du Canada. Donc c'était un ah. gros point commun qu'on avait, c'était l'envie de voyage. C'était la, la neige versus le soleil quoi. Oui, c'est ça. <rire> Mais alors comment vous vous êtes mis d'accord et sur quelle destination vous vous êtes mis d'accord surtout Alors on s'est mis d'accord sur l'Australie euh, pour plusieurs raisons. Moi l'idée d'apprendre une langue étrangère, donc apprendre l'anglais que je ne maîtrisais pas me plaisait énormément. Puis euh, clairement... Euh, le temps était quand même bien meilleur en Australie qu'au qu Canada. Clair. <rire> Donc le choix s'est porté sur, sur l'Australie assez rapidement, on va dire. Mais c'est quand même beaucoup plus loin, non Eh bien écoute, un Paris-Sydney, tu en as bien, pour, euh, as bien 20 heures de vol, hein, sans compter oh. les escales. Oui, donc ouais, c'est quand même bien plus loin que le Canada. Hein. Complètement, ouais. ça c'est sûr qu'on n'a pas mesuré ça, ce n'était pas le critère qu'on a mesuré. <rire> la distance, pff, on ne s'en est pas préoccupé à l'époque. Et alors, à quel moment vous, vous décidez de partir en Australie Eh bien, en fait, on est parti euh, en vacances, nos premières grandes vacances, enfin euh, je veux dire très loin, on va dire outre-Atlantique, outre, euh, où on a dépassé les frontières de l'Europe, euh, ont été justement au Laos. 
en février 2010. Mmh. Elle vient de là, la connexion. Oui, tout à fait. On a des amis, euh, Fabien, mon mari, a des amis très proches qui vivent, et qui vivent toujours d'ailleurs au Laos, et oui. euh, m'a proposé d'aller leur rendre visite. Donc, la première fois qu'il m'a dit euh, « et si on allait au Laos ?», j'ai dit, ouh, c'est sympa, oui, beaucoup, j'aimerais, mais où est-ce <rire> Un peu comme tout le monde, c'est où la, le Laos Donc, après avoir identifié, oui, ça semblait, ça, ça donnait beaucoup envie. Donc, nous sommes partis en vacances là-bas pendant un mois et on a été complètement séduits. À la fin du séjour, on était déjà en train de chercher du travail pour, pour revenir très, très vite. Et on est parti oui. encore en février 2008, nous sommes partis en vacances à, au Laos et nous sommes partis avec notre Working Visa Holiday en février, je me rappelle, c'est le 3 février 2009, donc pile poil, presque pile poil un an après. D'accord. De là, on arrive euh, en Australie avec euh, chacun un sac à dos et dans une guest house parce qu'il y avait à peu près, enfin, voilà, on était en mode backpack. On a trouvé assez rapidement un logement, c'était assez simple. Et j'ai trouvé du travail euh, deux mois après, en avril, dans une petite école maternelle française, franco-australienne. Oh. Okay. Toute petite école avec euh, un effectif très réduit. J'avais cinq enfants donc, euh, par classe, c'était super agréable. Fabien, lui, a un petit peu accumulé effectivement, les... c'était la crise à l'époque, euh, en 2008-2009, donc ça lui a pris plus de temps, il a accumulé des petits jobs, mais il a fini par trouver un boulot très, très intéressant, mais ça lui a pris euh, plusieurs mois. Mais ça, c'est sous le holiday visa ou c'est sous, du coup, vous avez dû faire un autre visa C'était sur le holiday visa, en sachant qu'on avait l'opportunité de garder le même emploi pendant six mois. Je crois que c'était vraiment un visa de, de main, entre guillemets, de main d'œuvre pas chère, où c'est les petits étudiants qui cherchent des petits boulots pendant l'été et qui, qui se trouvent à travailler dans les fermes ou, euh, ou sur les plages. C'est pour ça que je te disais ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent ça que les personnes font. Euh, nous, on était à Melbourne et on était plutôt en ville, donc on cherchait des, des boulots euh, qui soient en adéquation avec nos compétences. Ouais. Donc, tout en sachant qu'on pouvait rester que six mois maximum. Mais en fait, on a trouvé les moyens de, commencer, de continuer. Donc moi, j'ai euh, eu deux emplois différents. Le premier, j'ai réussi à le garder pendant un an, ce, ce travail de, de bien, maternel. Ouais. Et puis euh, Fabien aussi a réussi à, à garder quand même euh, qu'à la fin, en fait, euh, cet emploi. D'accord. Vous parliez anglais avant de, de vous embarquer en Australie bah, Écoute, c'était un anglais scolaire. Hein. Donc, oui. on a tous les deux appris l'anglais à l'école. L'accent. Euh... Ah ouais, mais c'était même pas une histoire d'accent, c'était vraiment une histoire d'être capable de faire des phrases et puis surtout de comprendre. C'était la grosse problématique, oui. c'était pouvoir comprendre les gens. Moi, je m'étais mise à la méthode assimile en septembre pour pouvoir partir donc en février. Donc, pendant cinq mois, j'étais très assimilée. Ah oui, c'est ça. Exactement ça, avec mes petites phrases. Donc, c'était vraiment pas. Moi, clairement, je suis arrivée en Australie, je ne comprenais pas ce qu'on me disait, je n'arrivais pas à exprimer mes pensées, à dire ce que je voulais. Donc, c'était très frustrant. Et oui. ça m'a encore plus donné envie d'apprendre. De, de, donc, j'ai appris très, très vite à parler anglais. Et heureusement, on était en colocation. On a eu la chance d'être entouré oui, dans cool. Et ça, ça a accéléré considérablement. Oui, vous n'êtes pas resté entre petits français, quoi. Ah ben bah non, ce n'était pas possible. Si on voulait se faire comprendre et avancer, il fallait absolument euh, être en immersion. On s'est fait des amis français, bien évidemment. Mais le fait de vivre comme ça avec des anglophones, euh, en trois mois, je dirais j'étais à l'aise. C'était bon pour oui. moi. Je me, dans la vie de tous cool. les jours, je me sentais bien, quoi. 
Et alors, euh, oui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive à la suite de ça Parce que vous avez une date d'expiration. Qu'est-ce que vous vous dites euh, Qu'est-ce qui est next Alors, en fait, on a eu l'opportunité, euh, notamment Fabien, de, d'avoir un visa de travail. On lui a fait la proposition qu'on okay. a pris en compte, mais qu'on a dû, euh, on a décidé de refuser parce que la distance, ce dont on parlait tout à l'heure, était ouais. trop grande. En fait. oui. On s'est rendu compte que ça mettait vraiment, euh, c'est, tout devenait en fait compliqué. L'idée de devoir rentrer, euh, on pouvait pas rentrer. Par exemple, il arrivait quoi que ce soit, on savait que ça prendrait beaucoup de temps pour rentrer. Et s'il arrive oui. quoi que ce soit, moi, moi, je trouvais ça difficile à vivre. Donc, euh, on a pris la. Et vous avez décliné. Voilà, ouais. on a décliné l'offre. Et donc là, on a commencé à se projeter sur un retour en France. Okay. En où est-ce qu'on pourrait aller vivre en France Mais l'idée de revenir en France en plein mois de janvier, en plein hiver, <rire> c'est un peu glacé. <rire> Et donc, du coup, euh, étant donné qu'on avait cette. Euh, on avait déjà été, on était déjà allé au Laos. On s'est dit, tiens, ouais. pourquoi pas se faire euh, comme les Australiens font beaucoup, aller en Asie du Sud-Est, voyager, visiter. Et tiens, si on retournerait là-bas, si on retournait pas là-bas pendant, euh, disons, six mois, comme ça, euh, on pourrait euh, faire une transition en, en <rire> quoi. Donc, du coup, vous dites, allons au Laos pendant six mois et au final, tu te retrouves à vivre là-bas pendant dix ans, c'est ça bah oui, parce que euh, donc à la fin de notre séjour en Australie, euh, Fabien me demande en mariage, me demande oh. si je veux Ah, il fait ça bien. Hein. Parfait, c'est, un, c'est une belle manière de clôturer un chapitre de sa vie, ça. C'était, c'était bien sympa, effectivement. <rire> J'étais ravie. Et, oui. euh, parce que c'était une évidence, après euh, ce temps, après l'expérience qu'on venait de passer, comme euh, on oui, s'était renforcé à l'étranger. Euh, c'était un peu une évidence quelque part. Et puis, euh, du coup, euh, à la fin de... Bah, pendant ces six mois, euh, bah, forcément, on fait des rencontres. Et puis, euh, et on m'a fait une proposition euh, pour travailler en fait, auprès d'un enfant euh, handicapé, infirme moteur cérébral, scolarisé à l'école française. Et donc, bah, bah oui, quoi, nous, on se sentait super bien au Laos. On s'est dit, bah, pourquoi pas, allons-y. Fabien avait continué à avoir ses clients... Euh, avoir des opportunités professionnelles de l'Australie, continuer à travailler avec eux. Trop bien. Mais, mais quelle langue ils parlent au Laos je, je, je me sens bête, mais c'est une oh question non, qui me paraît de... inévitable. Oh oui, il n'y a pas de question bête, non C'est le laotien qui est une langue... Euh, je ne peux pas dire qu'elle est similaire au thaïlandais, mais elle est similaire au thaïlandais Isan, la région Isan qui est frontalière avec euh, le Laos. Finalement, c'était l'ancien royaume du Laos. Donc, vous avez dû vous mettre à la langue locale il ah, n'y avait pas le choix parce qu'ici, on ne parle que le laotien. Sympa, après l'anglais, on oui. attaque. Oui, c'est ça. Alors, c'est compliqué à apprendre ou ça va Eh bien, en fait, euh, c'est une langue simple euh, qui n'a pas de conjugaison, par exemple. Euh, la formation des, des phrases est ultra simple. Ce qui rend le, le laotien très compliqué, c'est qu'il y a des tons. C'est la tonalité. Mmh. Donc, j'imagine que vous vous installez là-bas. Oui. Enfin, peut-être que vous rentrez en France, vous vous mariez, mais vous vous installez sur le long terme là-bas. Oui, à clair. quel moment vous, vous décidez d'étendre la famille Eh bien, écoute, ça s'est fait, euh, c'était un peu l'idée. Moi, j'ai dit je, que enfin, dans, dans mon esprit, je me suis dit, je ne vais pas mettre en route un bébé alors qu'on est en train de préparer un mariage. Euh, oui. J'ai dit, on va attendre qu'on soit marié, puis on mettra en route euh, un bébé. Enfin, on, on était d'accord oui. sur le projet. 
Donc voilà, nous voici rentrés effectivement à la fin des six mois du Laos, nous voilà rentrés en France. On se marie en France et on repart au Laos pour commencer le travail et, et commencer cette vie là-bas un peu installée. On met mm -hmm. en route ce projet bébé. Voilà. Oui. On le met en route, on met en route. Il est en route, mais il ne vient pas. <rire> il prend du temps ce bébé à arriver. Et au bout d'un an et demi, je me rends compte que rien ne se passe. Donc, oui. euh, je fais un peu ce que tout le monde peut faire. Je, je regarde un peu sur Google, chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai un <rire> peu tous les symptômes que je rencontre, un peu les... Voilà, ce que je vis, et très rapidement, alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Là, pour le coup, ça m'a donné les indicateurs tout de suite. Je me, rendu compte en fait, je me suis rendu compte que j'étais atteinte d'endométriose. Ah, ouais. Donc voilà, et euh, mais j'ai eu beaucoup de chance d'être au Laos à ce moment-là, parce que je suis allée voir mon, mon médecin, <rire> qui était une femme superbe, ouais. et à qui j'ai exposé en fait, la problématique. Donc elle m'a tout de suite dit, bah, oui, effectivement, je pense que c'est ça. Elle m'a envoyé oui. voir un médecin spécialisé à Bangkok. Et tout a été très vite, en fait. Euh, on a confirmé mon endométriose. Euh, et puis, bah, du coup, euh, les choses ont été, euh, ont été résolues, en fait. Et je suis Trop tombée bien. enceinte très peu de temps après. Donc, euh, okay. mon bébé s'est installé. Euh, mon premier fils, euh, Gabriel, donc, s'est installé en octobre 2013. D'accord Comment ça se passe alors le suivi de la grossesse au Laos Eh ben, le suivi de... ici le... le grand manque en fait au Laos, c'est le côté euh, santé. Donc, ouais. quand on a une première grossesse, on est un petit peu anxieux. Donc, je me suis rendue. Euh... Moi, j'ai fait d'une part le, su... le suivi quand même classique que je le faisais quand même ici parce qu'il y a un cabinet médical français. Ouais. Et puis, je me rendais. Euh très régulièrement, sûrement trop régulièrement en Thaïlande, puisqu'on est vraiment à la frontière du Thaïlande, de la Thaïlande. Je, on se rendait régulièrement là-bas pour faire des suivis, notamment les échographies. Donc, euh, très simplement, quand il y avait besoin, quand le temps arrivait d'une nouvelle écho, ben, on se rendait là-bas. Et puis, euh, voilà. Donc, c'était assez simple, finalement, puisque, bon, en Thaïlande et à l'hôpital où je me rendais, ils parlaient anglais. Donc, on avait vraiment cette langue oh, ça va, ouais. qui, qui nous permet permettait d'échanger et de comprendre euh, ce qui se passait. Au fur et à mesure de mes grossesses, le suivi, j'étais de plus en plus cool. Donc, au début, ben, pour mon premier, j'ai dû y aller tous les mois. Après, pour mon, mon second, j'ai dû y aller euh, tous les trois mois. Et puis, pour ma, ma dernière, je crois, je suis même pas sûre. Je crois que je, si j'y suis allée une fois, mais c'est parce qu'on était en vacances à, à Bangkok. Et je me suis dit, tiens, pour l'occasion, pour aller... Euh, Oh non, c'est drôle. Ouais. Mais donc, du coup, attends, c'est à tes frais, du coup, euh, l'assurance santé là-bas Eh bien, écoute, on a, nous, on, a, on avait souscrit à une assurance santé internationale. D'accord. Donc, du coup, euh, tout était pris en charge. Tout était pris okay. en charge, que ce soit au Laos ou en Thaïlande. Même tout ce qui a été de l'endométriose, tout a été pris en charge, même les voyages. Ça, c'est très bien. Ah ouais. Trop cool. Ouais. Et donc, tes accouchements, tu les as faits sur place non, on a pris la décision de rentrer à chaque fois en France. Oh la vache, ouais. Euh... Ça doit faire euh, lourd quand même, parce qu'attends, Laos, euh, Nancy, on en est à combien là de transport Alors, euh, écoute, euh, nous quand on rentre, alors à chaque fois on avait beaucoup de chance puisque mes grossesses sont tombées sur l'été. 
Donc, dans tous les cas, c'était les périodes où on rentre, parce que tous les ans, on rentre deux mois en France pendant l'été. On peut se le permettre, donc du coup, on le fait. Et euh, à chaque fois, ça a été le cas. C'était quand même un beau timing. Et ben, la première fois, je suis rentrée à six mois et demi de grossesse. La deuxième fois, je suis rentrée à, à sept mois et quelques. Et puis, euh, pour Axel, je suis rentrée à huit mois de grossesse, la dernière minute. Plus j'avançais, et plus j'étais relaxe. <rire> Mais alors, pourquoi cette volonté de rentrer en France Enfin, au-delà du fait d'être entouré de sa famille, c'est le système médical n'est pas très développé là-bas, c'est ça Tu avais peur qu'il y ait eu des complications Alors, euh, accoucher au Laos, pour moi, ce n'était pas concevable, euh, étant donné le, le système de, de santé, ça me mettait trop en insécurité. Euh, en Thaïlande, au contraire, c'était surmédicalisé. Euh, ouais. les, le taux de césarienne est très élevé. Le système médical thaïlandais privé est très efficace. Hein, euh, C'est super high-tech. Il y a vraiment il y a tout, toutes les manipulations euh, très médicalisées sont maîtrisées. Mais ouais. euh, c'est toujours le problème quand toutes les choses sont surmédicalisées. Après, on ne laisse plus assez de place pour l'accouchement physiologique. Et moi, okay. j'ai trouvé, j'ai pensé, et j'ai eu, je pense, dans mon cas raison, euh, c'est en France euh, de trouver un peu l'entre-deux, en fait. Réussir à trouver davantage ma place, être entendue dans mon projet d'accouchement. Donc, mm -hmm. euh, je savais qu'il y avait une très grande médicalisation de l'accouchement en France, mais je maîtrisais suffisamment la langue pour pouvoir m'affirmer et trouver en fait un juste milieu dans mes accouchements. Mais alors, quand tu rentres au Laos, comment tu t'organises Parce que j'imagine que ton mari, bah, il doit bosser, vu qu'il est quand même, s'il est en profession libérale, pas de bras, pas de chocolat, non, pas de travail, <rire> pas de rémunération. Ouais. Comment tu arrives à gérer à chaque fois quand tu rentres avec euh, un nouveau bambin dans tes bras bah, à chaque fois, c'est vrai que ça a été euh, très, très, très différent. Euh, si je devais recommencer l'histoire et reparler de mon premier avec Gabriel, bon, on a eu, euh, encore une fois, hein, j'ai eu beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que mon mari, il est, il est très présent. Il peut vraiment euh, prendre le oui. temps avec nous. Ça a été très, très étrange. Enfin, voilà, mon premier fils aîné, j'ai été extrêmement déconcertée par ce bébé. J'ai... J'ai réalisé que je n'avais pas, euh, je manquais d'intuition et d'instinct. Euh, ouais. Je voyais bien qu'il me manquait quelque chose. Je, je voyais pas. Euh, il, il ne dormait pas. Euh, et il était dans ce dans ce petit lit et il voulait pas dormir. Je comprenais pas ce qui arrivait. <rire> J'étais euh, un peu hopeless quoi. J'étais en mode, je regardais. Encore une fois, j'ai dû faire euh, googler mon ami, mais là, il l'a pas été parce que au problème. Il n'y a pas qu'un manuel. C'est vraiment dommage. Hein. C'est fou, hein. j'ai regardé, je marquais comment ça se fait, je ne comprenais pas ce but. Qu'est-ce qui m'arrivait Qu'est-ce qui arrivait Pourquoi il ne dormait pas Et les réponses que je trouvais sur Internet ne me convenaient pas et ne me fonctionnaient pas. Ouais. Donc, euh, j'ai dû. Euh, il y a eu un vrai cheminement qui s'est fait euh, au fur et à mesure du temps. Et puis surtout, moi, entre mes idées d'occidentale et puis de française, et puis ce que j'observais ici au Laos, je pense qu'il y avait un, un monde, plus qu'un monde, il y avait, je ne sais pas, un univers. <rire> Parce qu'ici, les Laotiens euh, pratiquent ce qu'on appelle le maternage proximal. Ils sont très proches de leur bébé dans le sens où ils les portent énormément, ils les accompagnent mmh. dans le sommeil. Euh, le portage est, fait partie de la vie. Euh, 
l'allaitement est beaucoup plus présent. Donc, il y avait un tas d'indices comme ça qui me qui mettaient la puce à l'oreille. Moi, j'avais un peu cette idée de dressage du sommeil et je voyais comment oui. ils se comment ils prenaient en fait, comment ils, ils accueillaient ça. Et euh, c'était, euh, je me suis rapprochée en fait, de cette façon de faire. Et malgré oui. ces savoirs, en fait, malgré ce, cette formation initiale d'éducatrice spécialisée, euh, je me suis retrouvée sans réponse face à ce bébé. Et ça a été la porte d'entrée, c'est là que j'ai découvert un peu ce qu'on appelle euh, la parentalité positive et bien, bienveillante. C'est par ce biais-là que je suis rentrée. Et ça a été une, le début d'une belle histoire parce que j'ai eu une vraie passion qui est née. Euh, j'ai découvert tout ça, une autre façon d'accompagner les enfants. J'ai été devenue maman. Euh, J'étais en train d'apprendre un nouveau métier euh, d'enseignante et je découvrais à la fois euh, tout ce qui était euh, l'éducation respectueuse, l'accompagnement respectueux. Donc, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Il y a eu euh, un tas de choses qui se sont mises en place à la même époque. J'imagine que tu étais aussi bercée par une autre culture qui est loin d'être celle qu'on qu connaît en France. Et... Moi, j'observais, j'étais dans le même mode de, de fonctionnement français. Je travaillais à l'époque à l'école française de Vientiane, donc il y a un fonctionnement qui est, qui est exactement le même qu'en France. Et moi, en parallèle, j'avais donc ce master de FLE et je découvrais des choses en termes d'apprentissage et de fonctionnement des enfants qui étaient à l'opposé de, de ce que je vivais. Parce que je comprenais des choses et pourtant je ne vivais pas la même chose au quotidien. Et c'était très pénible euh, parce que je comprenais foncièrement beaucoup mieux les enfants, le fonctionnement de leur cerveau, comment ils apprenaient. Et je comprenais que le chemin que j'étais en train de prendre, en tout cas dans ma pratique professionnelle à l'école française, ne me convenait absolument pas. Et ça a duré combien de temps alors cet écart entre toi, la façon dont tu percevais les choses et la façon dont tu devais travailler ça a duré un petit moment parce que j'ai commencé à bien cerner les choses, à vraiment bien comprendre tout ça, je dirais, entre 2012 et 2013. J'ai arrêté de travailler à l'école en 2017. Ah ouais. ouais. Et en parallèle, moi, j'avais essayé de monter une petite école démocratique à Vientiane, justement parce que j'avais ce besoin d'être en adéquation entre ce que je ouais. pensais et ce que je voulais faire. Donc, mon deuxième fils, Johan, avait quatre mois à l'époque quand j'ai commencé à, à offrir des sessions euh, auprès d'enfants. De, et euh, je me sentais bien dans ces moments-là parce que j'étais, euh, ben, je, je pratiquais, j'offrais je, des choses qui étaient en adéquation avec ce que je pensais être bon pour les enfants. Mais à côté de ça, je travaillais quand même un petit peu à l'école française. Et donc, oui. euh, c'était très particulier en fait. Il y avait vraiment... Euh, j'ai eu l'opportunité après, à, à l'issue de... de de cette première année où je travaillais à l'école française et j'avais essayé de monter cette petite école française, pour la première fois, on me proposait un contrat en bonne et due forme à l'école française. Et en fait, le côté financier et puis aussi un petit peu mon ego ont pris le, le dessus. Donc, et vu que je ne voyais pas le nombre d'inscriptions dans mon école euh, augmenter, j'ai pris la décision de remplir, euh, de prendre ce contrat à l'école française. Euh, malgré ce que je savais, c'était un peu fou d'ailleurs quand j'ai oui. repensé, je me suis dit c'est fou quand même. Mais bon, il y avait aussi le côté financier qui prenait un peu le pas. Oui, mais alors comment tu te sentais toi dans ton cerveau à te dire, euh, pour des raisons pécuniaires, je suis obligée d'accepter une façon de penser qui n'est pas la mienne quoi. Eh ben, euh, je le, je le consciente. C'est après avec le recul que je comprends comment je me sentais à l'époque. Là, le, je comprenais pas bien. Euh, oui. Il y avait des priorités, donc j'ai répondu à ces priorités-là. Bien sûr. 
Et puis, euh, mais ça a été une année euh, terrible. J'avais deux postes différents. J'étais enseignante de français langue étrangère et j'avais aussi un poste de, un peu administratif qui était celui de, de déceler les enfants qui étaient à besoin éducatif particulier. Mmh. J'imagine que tu étais payé euh, un travail pour deux. C'est ça, exactement. Donc, je me suis retrouvée avec une charge de travail impressionnante. J'avais euh, finalement peu d'heures. Je me suis retrouvée à temps plein. J'avais pas de... Bon, le problème que beaucoup de gens rencontrent, j'avais aucune reconnaissance par rapport à tout ce, tout ce que je, je faisais et que j'essayais de faire mon mieux. Alors, comment tu t'en sors de là eh ben, Je m'en suis sortie parce que la vie est bien faite <rire> et que justement avec ces problèmes en fait, au sein de l'institution, euh, j'ai osé dire en public euh, les problèmes que j'ai rencontrés et, euh, et finalement, ben, mon contrat a été arrêté. Voilà. On a décidé okay. de, de stopper mon poste qui était une catastrophe sur le moment pour moi, mon ego, on a pris un coup terrible, mais qui a été oui. un vrai soulagement finalement, puisque euh, j'avais déjà en tête à l'époque de me former à l'accompagnement la, à respectueux des enfants. Et donc, euh, ben, la vie m'a poussée, ben, la vie m'a donné l'opportunité. J'ai trouvé un autre travail dans une école internationale, en fait, avec euh, okay. euh, des heures... Euh, c'était bien, j'avais un très bon équilibre, quelques heures d'enseignement et surtout j'ai commencé à me former à fond à l'accompagnement respectueux des enfants. Et quand est-ce que Axel du coup arrive dans ta vie Et bien justement, quand je me suis lancée dans la, dans la formation et j'ai commencé ce nouveau travail en septembre et je suis tombée enceinte d'Axel en décembre. C'est marrant parce que donc du coup si je reprends ta lignée, donc quand Gabrielle est là, tu te dis bon, il y a... Ce que je connais euh, manifestement ne fonctionne pas. Mmh. Donc, révélation, chapitre mmh. 1. Chapitre ça. 2, Johan, c'est bon, j'ai des connaissances, je vais monter euh, ma petite école. Mmh. Et c'est marrant. Donc, chapitre 3, Axel, euh, bah, je monte mon truc et puis euh, allez tous vous faire voir. <rire> bon, c'est génial. Oui, ça, euh, ça a été le chemin jusqu'à trouver réellement ce qui me convenait le plus et dans quoi le plus, je me sentais le plus confortable. Et clairement, euh, là, là, je suis dans, je suis alignée, quoi. Je suis vraiment dans ce que, ce que j'ai toujours recherché, euh, le type de travail qui me convient parfaitement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous définir rapidement ce que tu fais Alors, euh, j'ai, je suis donc, euh, comme je le dis, accompagnante en parentalité. Donc, euh, j'ai, ça s'adresse à tous les parents, mais en général, c'est vrai que j'ai développé beaucoup de connaissances. Pour, euh, tout ce qui sont, pour les familles, notamment expatriées, binationales en général, multilingues, qui est, euh, mmh. qui est des profils de parents que je, re, je rencontre beaucoup, Ikiabientian euh, et puis en ligne, euh, des parents qui rencontrent euh, des difficultés, qui ont des questionnements, qui se, qui se sentent un peu bloqués euh, dans leur relation avec leurs enfants et qui, euh, et qui aimeraient avoir... Euh, bah, des réponses en fait à leurs questions. Donc en premier lieu, j'écoute énormément, j'écoute beaucoup, c'est une grande partie de mon travail. Euh, oui. Assure aux parents qui se, qui se sentent écoutés parce que c'est quelque chose dont on manque énormément tous euh, de nos jours, d'écoute. C'est vrai. Et puis ensuite, euh, j'essaye à travers, euh, grâce à mes connaissances, j'essaye de trouver les mots qui résonnent chez les parents pour qu'ils comprennent mieux leurs enfants, pour qu'ils arrivent à se mettre à leur place. D'accord, c'est génial, c'est absolument génial. 
Ah ben, euh... J'en suis ravie, ça c'est sûr. Et alors, donc, du coup, les enfants aujourd'hui, ils ont quel âge Alors, Gabriel a 6 ans, Johan a 4 ans et Axel a 1 an. Et donc, alors, du coup, quelle langue vous avez établie J'imagine que vous parlez français à la maison, mais comment ça se passe alors pour vous euh, sur place Oui, alors effectivement, à la maison, nous parlons français, mais nous parlons aussi là-haut, puisque comme j'ai dit, donc maintenant. Actuellement, c'est donc j'ai une nounou qui est à la maison et qui est arrivée dans notre vie quand, quand Joanne, mon second, avait quatre mois. Et oui. c'est véritablement avec elle que j'ai développé mon là-haut. Donc, euh, quand on est à la maison, ben ils parlent français avec moi, avec euh, leur papa et avec euh, Toy, ils parlent en laotien. Elles ne parlent aucune autre langue et à l'école, ils parlent, ils apprennent. Ben, c'est tout est, c'est une école anglophone, donc l'anglais est oui, dans leur vie euh, en même temps que l'école. Oh la vache Donc trois langues C'est ça, exactement. Et alors attends, donc, du coup, on va quand même l'annoncer parce que euh, je crois que vous avez des projets pour bientôt oui. d'expatriation de, oui. dans un autre pays. Oui, ça y est, on va après dix ans pile poil. On aura fait janvier 2011, janvier 2021, où nous allons quitter euh, le Laos. Alors où est-ce que vous allez Donc on va se rendre en Espagne, en Andalousie. Oh la vache Alors... <rire> Alors, <quand> on... <rire> Donc on passe du français, anglais et euh, laotien à espagnol. Oui. Et encore ça va andalouse. Donc euh, c'est quoi C'est du castellano, c'est ça ouais, Oui, ce sera, ce sera, c'est ça. Question, ouais, c'est ça. Donc, euh, ça, ouais, ça. Donc euh, bah, <coughs> du coup, euh, on va conserver deux langues sur trois qui sont le français et l'anglais, la, puisque les enfants ouais. vont continuer leur instruction. Euh, on va rester cohérent à ce niveau-là. La langue de scolarisation va, va rester l'anglais. On va juste switcher du, du lao à l'espagnol. <rire> Donc là, les enfants ont commencé à faire des petites séances en espagnol. On ah, c'est cool. Ouais, on préparer quand même. Il y a une super plateforme qui s'appelle Divaling. Et en fait, c'est super bien fait, c'est des coachs et les enfants, c'est des sessions qui vont de 15 minutes à 45 minutes au choix. Okay. Et euh, avec leur coach, ils vont jouer en fait en ligne avec le, le coach, ils vont chanter des chansons, ils vont faire des petites activités, c'est très actif. Et les enfants adorent et en général, donc j'organise deux séances par semaine pour les enfants, ça dure 25 minutes. C'est trop bien. C'est super. Enfin, franchement, je recommande à tous, si vous avez des langues que vous aimeriez, parce qu'il faut toujours allier plaisir et apprentissage pour que ce soit le plus efficace possible. Et là, je trouve que c'est vraiment parfait. Non, mais on ne va pas le mettre qu'aux enfants, on va le mettre aussi aux époux. Et c'est vrai qu'ils ils se sont focalisés un peu sur les enfants, mais c'est vrai qu'ils proposent aussi des, du coaching, enfin, je veux dire l'instruction de la, des langues aux adultes aussi, c'est vrai. C'est génial. Ah oui, alors attends, donc on, on parle des enfants, mais vous, vous le pratiquez, euh, le castellano Eh bien non, moi, je ne parle absolument pas. Enfin, je ne parlais pas du tout espagnol il y a un mois. Et bon, moi, j'adore les langues. Hein. C'est la preuve, j ai, j ai, je suis normalement, j'ai été professeur de français langue étrangère. Je suis linguiste hein, quand même, parce que j'ai obtenu un master en ingénierie des langues. Et, euh, et je travaille d'ailleurs là-dessus dans mes, dans mes accompagnements. Ça peut être aussi des des choses sur lesquelles on travaille, euh, sur les blocages, pourquoi les enfants, certaines fois, ne veulent pas pratiquer certaines langues, pourquoi ils ne parlent pas la langue du papa ou de la maman, etc. Donc, je suis passionnée de langue. Et du coup, euh, bah, moi, l'opportunité d'en apprendre une nouvelle, je, je suis juste super excitée. Donc, j'ai commencé euh, à, à apprendre l'espagnol 
toute seule d'une part, avec ma petite méthode à 6000 pour, pour reprendre euh, ce que fait, que j'aime bien, je trouve ça sympa pour travailler en autonomie. Et puis, il y a un super prof euh, sur, euh, sur une plateforme euh, qui s'appelle italki et qui vit à, il vit à Vancouver. Comment vous vous appréhendez du coup votre retour en Europe alors, c'est un mélange de tellement de choses différentes. Bon, notre, notre décision de rentrer en Europe, elle nous appartient. Nous, on est complètement libres, on a cette énorme chance. C'est de pouvoir oui. vivre où on le souhaite. Fabien, mon mari, il a développé son activité euh, il y a trois ou quatre ans. On a compris qu'il était temps pour nous. Enfin, on avait euh, ce projet de se rapprocher de la France parce qu'on a envie de vivre okay. davantage de choses avec nos familles. On a envie que nos enfants connaissent leurs grands-parents mieux. On a envie qu'ils soient avec leurs cousins et leurs cousines. Mm. Donc, L'idée de revenir en, en, pardon, en Europe est vite apparue. C'était il y a 4-5 ans. Après, c'était euh, certes où, mais surtout euh, pouvoir organiser nos travail de façon à pouvoir être complètement autonome. D'accord. Mais alors, pourquoi l'Espagne Parce que si tu me dis que tu habitais à Nancy, euh, ce n'est pas la porte à côté quand même non, et en plus, bon, on habitait à Nancy, mais on est originaire tous les deux de région, euh, c'est pas Nancy. Moi, je suis de Champagne-Ardenne et mon mari est de, des Vosges. D'accord. On est autour on de Nancy, c'était le point de... peu, mais pas trop. Ouais, c'était le point entre les deux. En fait, on s'est rencontrés entre les deux. Mais euh, l'Espagne, en fait, euh, l'idée, c'était de revenir en, en Europe, mais de pas vivre un, euh, de ne pas vivre une congélation immédiate. <rire> Je pense que on est, on est complètement tropicalisé. Je pense que là, euh, vivre dans des contrées où euh, il fait trop froid, je crois que ce serait trop difficile pour nous. Et puis, on adore vivre à l'étranger. C'est un, un grand plaisir pour nous au quotidien de pratiquer une, vie, une langue étrangère, de découvrir une culture différente, d'avoir des pratiques. Ça, ouais, on trouve ça super excitant et donc du coup, on a envie de continuer ça. Et en, en réfléchissant, il y a eu plusieurs destinations qui sont sorties. Il y a eu la Grèce, il y a eu le Portugal. Oui, si, si je pensais à ça, Malte. Oui, on a pensé on à la Méditerranée. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis, le en Maroc. fait, depuis en Égypte, non, non l'Afrique du, du Nord n'a jamais été évoquée. Ça n'a ah jamais oui été. Euh, je crois que remettre une mer entre nous, entre nous et notre famille, euh, il fallait que ce soit praticable par la terre quelque part. Tu vois, je crois qu'il y avait une okay. vraie proximité à ce niveau-là. Donc, on restait en Méditerranée, mais on n'allait pas en Afrique. Oui, il y avait euh, une, une volonté d'Europe. Oui, je crois d'Europe. Ok. Et puis, euh, ce qui nous a semblé, on est allé visiter le, le Portugal, hein. on y est allé l'été dernier, quand j'étais enceinte d'Axel et qu'on est rentré, tout de suite après être rentré du Laos, euh, on est allé au Portugal avec mon mari, les enfants sont restés avec mes parents pendant une petite semaine, et puis mm -hmm. on est visité le Portugal, et en fait, non, on s'est rendu compte que ce n'était pas là qu'on voulait vivre. Et en y réfléchissant, et donc avec nos expériences, moi je suis déjà allée deux fois en Andalousie, mon mari connaît l'Espagne, et ben, c'est devenu un peu clair que c'était là qu'on souhaitait aller vivre en fait. Et puis surtout, mmh. l'activité de mon mari s'est développée parce qu'il y avait aussi une histoire de, de pouvoir d'achat, de pouvoir vivre convenablement, donc on a regardé aussi au niveau du niveau de vie, le Portugal, le Portugal nous semblait le plus raisonnable, et puis activité, nos activités se sont développées, donc euh, là aussi, on s'est dit, ben, on peut aller dans un pays où, où c'est un peu plus cher que le Portugal, notamment l'Espagne. Donc on s'est permis mm -hmm. en fait, de, de, de penser à l'Espagne et on a validé. On a validé l'Espagne comme ça. C'est génial. Bah, écoute, il faudra que tu écoutes l'épisode de Virginie qui, elle, habite en Andalousie et qui a monté sa boîte là-bas. 
Ah ouais. Elle a une agence de, de voyage et son mari a repris l'hôtel du village. Et elle a une petite fille surtout là-bas. Donc, elle pourra mmh. te briefer si tu as envie de faire un baby number four. <rire> Je crois que là, ça y est. La, la famille est au complet. <rire> C'est vrai <rire> oui, oui. Oui, oui, oui. Depuis que Axel est né, euh, on est là-dessus. On, on, a, on a eu forcément, on en a parlé, on a évoqué l'idée d'un quatrième enfant. Mais plus ah, le oui. temps passe et plus on se sent, euh, on se sent Bien. complet. Oui, d'accord. Mais euh, c'est génial comme projet tout ça. Oui, ouais, ouais, ouais. surtout euh... qu'on a choisi en fait, euh, euh, bon, ce qui nous a permis de choisir aussi nos destinations, euh, parce que quand tu es trop libre finalement, quand tu as trop le choix, tu te perds. Et il a fallu qu'on cherche des critères un peu comme ça pour nous. Et les critères indispensables, c'était l'école des enfants. Qu'est-ce qui pour oui. moi est le plus important que tout, bon, au-delà d'un de, de, endroit qui, qui nous plaise, hein, bien sûr, c'était trouver des, une école qui soit en adéquation avec nos valeurs. Et c'est ce qu'on a trouvé en Andalousie. Donc, euh, mmh. on a trouvé euh, une ou plusieurs écoles qui sont dans notre philosophie de vie. Et du coup, on s'est dit, ben bah, voilà, on va, on va vivre autour de ça. Et c'était une véritable chance parce qu'on a découvert euh, un lieu assez extraordinaire qui s'appelle la Eradura euh, en Andalousie où il y a une grande communauté de ce qu'on appelle de « world schoolers », donc des gens qui vivent là toute l'année ou bien sont là de passage, qui en général euh, pratiquent l'instruction en famille, qui voyagent énormément. C'est souvent des digital nomades, un peu comme nous. Donc, on est très, très, très impatients de, de découvrir tout ça. Et, et donc, du coup, dans ce lieu à l'Aéradoura, il, euh, il y a plusieurs écoles qui, qui existent ou qui sont en train de se construire. Donc, euh, on va faire pouvoir par faire par partie des projets de construction des écoles. Donc, euh, là aussi, ouais. c'est super, euh, super excitant parce que je suis cool. en train de me ouais. faire la main en ce moment. C'est vrai, moi, je suis en train de construire. Là, je suis en train de… Je vais actuellement avec l'école de mes enfants, je vais participer, je vais offrir un workshop pour les enseignants, en fait, pour répondre à leurs questionnements du type euh, « bah, Comment faire quand un, un enfant traverse des émotions très fortes, des grandes colères, qu'il ne veut pas écouter ?» Donc, euh, je vais proposer ça. Je vais proposer des, un accompagnement, enfin, du support, en fait, des guides, de l'aide pour les parents aussi d'enfants. Et puis, donc, quelque part, je vais commencer à mettre ça en, ici en place et je vais pouvoir continuer parce qu'on sera aussi dans la construction de quelque chose d'assez neuf à l'Aéradoura. Donc, c'est très, très, très excitant l'idée de, ouais. de déménager. C'est plein, plein de beaux projets qui vous attendent là-bas. C'est trop cool. Oui, plein de projets actuellement. Je suis beaucoup dans, dans l'effervescence totale en ce moment avec ce que je suis en ouais. train de faire entre les accompagnements individuels mais avec l'école de mes enfants aussi. C'est super. Et puis, euh, de savoir que je vais pouvoir continuer là-bas, euh, ça va être juste parfait. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux et dans la tête. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui… Euh qui, comme vous, souhaitent se lancer à l'international dans des pays un peu exotiques, tels que le Laos, par exemple Alors, des conseils, eh ben, euh, moi, je, je, je trouve que c'est très simple, en fait, de, enfin, en matière de, de démarche pour vivre ici. La vie ici, enfin, la vie dans un pays exotique tel que le Laos, parce que je, je peux difficilement parler d'autre chose, vu que j'ai une vie au Laos dans un pays exotique. La vie ici est plus simple. Nous, on le, vécu, on le vit très simplement. Après, ça reste des choses onéreuses. Il faut pouvoir, euh, euh, il y a des spots importants euh, qu'il faut pouvoir financer, notamment celui de la santé et de la scolarité, qui sont des spots qui sont très chers. 
Après, effectivement, ouais. la vie sur place, elle ne l'est pas. Manger n'est pas cher, se loger n'est pas cher. Si vraiment c'est quelque chose que les personnes ont profondément envie, je pense qu'il faut se lancer parce que c'est totalement faisable. Si on se donne les moyens de le faire, c'est une expérience unique et mmh. hyper, hyper enrichissante. Le Laos pour les enfants, c'est juste du bonheur. Les Laosiens sont, sont adorables. Ce sont des gens très patients, très souriants, qui adorent les enfants. Et en termes de climat, on en est à quoi On est dans un climat très humide et chaud oui, c'est un climat très humide et chaud. Là, on est à la fin de la saison des pluies. Alors, c'est pas une pluie euh, constante pendant ouais. plusieurs mois. Ça veut dire qu'il va pleuvoir très régulièrement, euh, que le taux d'humidité est assez élevé, effectivement. Euh, donc, ça, c'est la saison entre, on va dire, mai et octobre. C'est comme ça. Il pleut ah, ouais. pas mal. Donc, euh, très humide. Après, on va rentrer dans la saison sèche et fraîche. Alors, ça fait rire, ça fraîche, parce que, bah, je vais dire, on va tourner autour de 25-30 degrés et c'est juste, juste l'idéal, quoi. Oh la vache C'est pas trop chaud. chaud. Et pourtant, la nuit, les températures ouais. peuvent descendre. Hein. La nuit, les, les températures peuvent descendre autour de 9-10 degrés, par exemple. Ah oui, quand même La vache Ouais, on n'a pas de chauffage. Et puis, euh, souvent, les fenêtres, euh, bah, tu n'as pas ouais. vraiment de, de protection. Du coup, bah, soit tu as une grosse couette, on est super content de mettre nos couettes euh, pendant cette période-là. On s'habille un peu, tu vois, à l'approche de Noël, ça fait ambiance un peu. Et tu peux avoir rapidement des belles températures euh, la journée. Et puis après, euh, arrivé euh, janvier, février, des choses euh, changent. On va être dans la saison, la saison toujours sèche, mais là chaude. Et du coup, les températures vont augmenter progressivement jusqu'à arriver en avril et tu vas avoir... Euh, je veux dire, pour la période du nouvel an laotien qui est en avril, on va monter à des températures de 45 degrés. Bon, là, on a super chaud. Oh la vache Oh, bah ça va te changer du coup l'air frais de l'Andalousie. Hein oui, alors c'est pour ça qu'on me dit, attention, on va faire très chaud en Andalousie. On est ravis d'avoir euh, des grosses ça températures. Euh, ça va être une température effectivement plus sèche. Mais à la fois, moi, ça me fait du bien aussi de savoir que je vais avoir du frais, réellement du frais pendant le période de l'année. Vraiment. C'est clair, c'est clair. Non, bah écoute... Euh... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour la suite On te souhaite un, un excellent déménagement euh, en Espagne Bah oui, une bonne fin de séjour parce que là on a encore, euh, on essaye au maximum d'avoir les, les pieds et la tête au Laos parce qu'on sait que tout ce qu'on est en train de vivre c'est un peu les dernières fois. Donc oui. euh, j'essaye de pas trop avoir la tête euh, en Espagne même si c'est difficile. J'essaye mmh. d'être euh, dans l'instant présent. Donc, euh, ouais, mais nous souhaiter un bon fin de séjour ici au Laos, ce pays qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts et là où on a passé dix merveilleuses années, vraiment. Et puis surtout, moi, ce que je souhaite par-dessus tout, euh, par-dessus tout en plus de, 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 de tout ce qui peut concerner mes enfants, mais au niveau professionnel, que j'arrive à développer mon activité professionnelle euh, comme je souhaite, la réussir à trouver un équilibre entre ma famille et cette activité-là qui qui me tient à cœur et d'être au service mmh. euh, comme ça des parents avec qui j'ai beaucoup de points communs et, et surtout à, à qui je peux donner beaucoup de clés en fait, je peux, que je peux sincèrement aider en fait, comme j'ai pu le faire mmh. précédemment et que je continue à le faire. Je mettrai ton contact dans, le dans la description si ça peut permettre à des familles euh, bah, d'être aidées avec plaisir ben, ils en, ont, en tout cas, s'ils ont des, des questions, s'ils ont des interrogations, surtout que là, étant donné que j'ai repris mon activité, 
Et j'ai lancé euh, la, la possibilité de faire des accompagnements jusqu'en décembre. Je le fais gratuitement. Ah, oh, en plus, on a un deal. Ouais, <rire> je fais ça gratuitement. Donc, euh, parce que voilà, financièrement, on peut le faire et que, et que je pense que c'est bien aussi, c'est donnant-donnant. Moi, ça me, fait, ça, fait du, ça me fait du bien à ma pratique professionnelle. Je sais que ça fait du bien aux personnes qui en ont besoin. Des fois, ça fait passer le cap. Mais trop bien. Ouais. Ok. Bon, bah, écoute, le message est passé. Oui. Bah, écoute, Claire, en tout cas, je, je te remercie euh, du fond du cœur pour, euh, pour ton témoignage. Oui, c'est clair. Oui, bah, merci beaucoup. Écoute, euh, j'espère effectivement que tout va bien se passer. Je sens, je sens qu'en Europe, ça parle déjà de Noël. Hein. Je sens l'impatience. De toute façon, dès ah, qu'on ouais. sort des grandes vacances, tout le monde se réfugie dans l'idée de Noël. <rire> oui. Non, bah, écoute, vraiment, merci beaucoup, Claire. Et puis, bah, écoute, je, je te souhaite une, une très bonne journée. Oui, eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de, de partager. Et puis finalement, de m'avoir donné l'opportunité de, de, de repenser à tout ça. Ça a été vraiment d'une grande aide. Donc, euh, oh, bah, écoute, merci. Ça fait à... du bien un peu de faire le bilan. Oui, de ton écoute, vraiment, parce que tu as fait ce que je fais en général. J'écoute les autres. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui m'as écouté. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Oh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et j'espère que ça va aider euh, d'autres familles qui veulent s'embarquer dans l'expatriation. Oui, j'espère aussi. <rire> voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao